0: Bonjour chers amis de Radio-Air, bienvenue dans ce temps de célébration, Vincent Lafargue est avec vous comme chaque dimanche avec mes collègues frères et sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la grande famille des chrétiens. J'ai une question à vous poser d'emblée, et je sais bien que je ne vais pas entendre la réponse, mais enfin, je vous pose quand même la question. Y a-t-il, à votre avis, quelque chose que Jésus ne connaît pas Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet. Les uns pensent que le Christ connaît toutes choses. D'autres disent, pas sûr. Et dans sa vie terrestre, parmi nous, la chose méritait déjà réflexion. Savait-il qu'il allait souffrir oui, il l'a dit à ses disciples, mais ça ne l'a pas empêché, une fois sur la croix, de douter et de douter même de son père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ sait-il toute chose Eh bien, la réponse est non. Et si vous en doutez, la preuve se trouve dans la Bible, plus précisément dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, permettez que je vous relise les versets 24 à 32, il s'y trouve quelque chose que le Christ ne sait pas. Écoutez bien. « En ces jours-là, dit Jésus, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. » Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Jésus nous parle du jour de la révélation, qu'on appelle aussi l'Apocalypse. C'est bien de ce jour-là dont cet évangile nous parle, le jour où le Christ se manifestera à la fin des temps. Eh bien, ce jour-là, disait Jésus dans le texte, je vous redis les mots que vous venez d'entendre, ce jour-là, nul ne le connaît pas, même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père, pas même le Fils. Et non, le Christ ne sait pas tout. Cela, en tout cas, il ne le sait pas. Et pourtant, il en est l'acteur premier. C'est le jour où il reviendra. Mais il ne connaît pas cette date. Mais alors, mais alors, devriez-vous me dire, vous qui avez bien écouté ce texte, comment se fait-il que le Christ dise juste avant C'est une ligne au-dessus dans nos Bibles. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ah bah, ben, ça joue pas, il y a un bug en apparence, parce que sa génération à lui est passée depuis bien longtemps. Beaucoup d'autres générations après lui sont passées, elles aussi. Et l'Apocalypse n'est pas encore arrivée. On a donc envie de dire « Seigneur, désolé, mais il y a une petite erreur là-dedans ». Mais non, Jésus ne se trompe pas. Les textes apocalyptiques que contient la Bible, il y en a quelques-uns, il n'y a pas que le livre de l'Apocalypse, il y a aussi quelques passages apocalyptiques, par exemple, ce passage de l'Évangile de Marc, et puis il y en a dans l'Ancien Testament aussi, le livre de Daniel, par exemple. Ces textes apocalyptiques sont des textes codés. Attention à ne pas les prendre au pied de la lettre le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est un livre codé, même son nom, on le sait bien, depuis le temps qu'on le dit. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, Alors, faut le redire aux journalistes d'ailleurs. Apocalypse, ça veut dire révélation, dévoilement, décodage justement. C'est le jour où on comprendra tout, c'est ça l'Apocalypse, rien d'autre. Les textes apocalyptiques sont donc des textes à code, à clé. Et certaines clés nous sont encore inconnues, même si les chercheurs, les théologiens continuent de creuser ces textes. Par contre, certaines autres de ces clés nous sont connues aujourd'hui, dont cette fameuse phrase « cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ». Il ne faut pas prendre cette phrase au pied de la lettre. Pour nous, une génération, chers amis, c'est combien Allez Oh, « Jadis, pour nos parents, nos grands-parents, c'était 25 ans. Aujourd'hui, ça a tendance à se resserrer un peu. Hein On parle de certaines générations sur quinze ans, même sur dix ans parfois. Mais pour Dieu, c'est combien une génération ?» bah, Vous connaissez la réponse. Il faut aller la chercher un bon millier de pages plus tôt dans la Bible, dans un psaume. Et vous l'entendez régulièrement, ce psaume 90 qui nous dit « À tes yeux, Seigneur, mille ans sont comme hier ».« C'est un jour qui s'en va une heure dans la nuit. »« Mille ans sont aussi rapides qu'un jour, voire même une heure pour le Seigneur. » Alors j'aime mieux vous dire qu'à cette lumière-là, une génération aux yeux de Dieu, c'est long, puisqu'un jour, ça fait déjà mille ans. <rire> Alors pour faire vingt-cinq ans, eh ben, ça va faire un sacré bout de temps. » À cette lumière-là, dire « cette génération ne passera pas », c'est évidemment un code. Il s'agit peut-être de la génération de tous les êtres humains. Il s'agit peut-être de la génération de la lumière, celle de notre soleil, par exemple. Et un autre indice dans le texte que je vous ai lu plaide pour cette théorie-là, puisque, vous l'avez également entendu, Jésus dit que notre soleil s'obscurcira ce jour-là, que la lune perdra son éclat, que les étoiles tomberont. Peut-être bien que quand le Christ dit « cette génération ne passera pas avant que l'Apocalypse n'arrive », c'est de celle du soleil dont il parle. Et alors là, j'aime mieux vous dire qu'on a le temps, hein La durée de vie de notre Soleil étant estimée encore à 5 milliards d'années environ, ça va, on a le temps de voir venir si on ne fait pas trop les imbéciles avec notre planète d'ici là, ça c'est autre chose. Le Christ va revenir, nous le croyons, nous l'attendons. Peut-être va-t-il revenir dans quelque temps, mais en même temps, si on écoute bien les textes qui parlent de sa venue, ça risque de ne pas être pour tout de suite. Il y en a d'autres des textes qui parlent de cela. La lettre aux Hébreux, par exemple. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, on nous dit que Jésus attend. Qu'est-ce qu'il attend Il attend, nous dit le texte, que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Alors là encore, attention à ne pas prendre... Tout cela au pied de la lettre. Attention à la réponse trop facile. Les ennemis, c'est ceux qui ne croient pas, nous, on croit. C'est un peu simpliste parce que souvenez-vous que Jésus, lorsqu'on lui dit « ta mère et tes frères t'attendent là dehors », répond « qui est ma mère Qui sont mes frères Celui qui fait la volonté de mon père, voilà ma sœur, mon frère, ma mère. » Qui sont les ennemis du Christ ceux qui ne font pas la volonté de son Père. Il y en a parmi les hommes de toute race, de toute religion, de toute provenance. Il y en a parmi celles et ceux qui se disent chrétiens. Peut-être y en a-t-il qui écoutent ce message ce matin. Parce que faire la volonté de son Père, ce n'est pas simplement venir à la célébration du dimanche matin ou l'écouter à la radio comme ça parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Non. Faire la volonté de son Père, c'est d'abord agir dans notre vie envers ceux qui en ont le plus besoin. Être charitable, répandre l'amour autour de nous, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter ceux qui sont malades ou en prison, comme le dit Jésus en Matthieu 25. C'est ça, faire la volonté de son Père. Et des gens qui font cela, il y en a dans d'autres religions, il y en a qui ne sont même pas croyants et qui font cela, sans avoir jamais lu une page de la Bible. Donc vous voyez, la réponse n'est pas toute simple. Qu'est-ce qu'attend Jésus Bien, Il attend que l'Évangile soit prêché jusqu'au bout du monde. L'Évangile de Matthieu le dit aussi. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler de retour du Christ. Et encore, faudra-t-il attendre que cette génération passe. Donc, nous avons le temps. Et nous avons le temps, non pas pour se dire, bon, bah ben, ma foi, attendons, vivons comme si de rien n'était, puis on verra bien. Non, nous avons d'autant plus le temps de faire le bien autour de nous. Ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Un psaume le dit très bien d'ailleurs, tu m'apprends le chemin de la vie. Et ce chemin, bien, il est long. Nous avons toute une vie pour dire je t'aime aux gens qui nous entourent, pour faire du bien autour de nous, pour répandre l'amour de Dieu autour de nous pour que les justes brillent comme les étoiles, comme le dit un autre texte apocalyptique, le livre du prophète Daniel au chapitre 12. Soyons des justes qui brillent comme des étoiles dans un monde qui ne connaît pas encore dans sa totalité le message de Jésus. Donnons-le autour de nous, ce message, en parole bien sûr, mais aussi en acte. Je prie pour vous, chers amis, Seigneur, Seigneur Jésus toi qui vas revenir dans notre monde, toi qui attends que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre, toi qui attends que les justes brillent comme les étoiles, aide-nous sur les chemins de nos vies, aide-nous à faire la volonté de ton Père, aide-nous à répandre l'Évangile autour de nous, auprès de chaque personne que nous croisons. Chers amis, soyez bénis et à la semaine prochaine.